0: RFI,
1: grand reportage. Il ne s'agit pas seulement de sauver les singes, il s'agit de sauver tout le réseau d'interactions complexes qui existe entre les espèces naturelles, dont nous aussi nous faisons partie.  « C'est une maison unique, nous avons un seul refuge et s'il disparaît, il disparaît pour tout le monde. »
2: C'est un cri très particulier, celui du singe hurleur qui résonne dans les forêts tropicales du sud du Mexique. Le primate est menacé. Danger d'extinction à cause de l'urbanisation, de l'agriculture, de la chasse, bref, des activités humaines. Pourtant, à l'heure du réchauffement climatique, le singe a son rôle à jouer. Il est un gardien de la forêt qui aide à sa conservation et son entretien dans le Tuxlas, au sud du Mexique. Des scientifiques l'étudient pour mieux le comprendre et peut-être lui donner une chance de survie. Il s'agirait d'apprendre ou plutôt de réapprendre à cohabiter. Des singes et des hommes, c'est un grand reportage de Gwendolina Duval.
3: Ce cri, c'est celui du singe hurleur à manteau. C'est pour communiquer avec ses congénères au loin qu'il le fait résonner ainsi dans sa gorge. Avec sa fourrure noire au reflet café, c'est l'une des trois espèces de singes qui peuplent encore la région des Tuxtlas, dans l'état de Veracruz. Alicia Torres le cherche à travers la végétation tropicale.
0: Des fois, il faut attendre deux ou trois heures. Comme tu peux le voir, ils sont très passifs. Ils ne bougent pas beaucoup. Et donc, on est là
3: à attendre sans bouger. La scientifique et son équipe recherchent des traces bien particulières du singe, les graines des fruits qu'il laisse dans ses déjections.
0: Là, ce que tu vois ici, ce sont des excréments de singe. Avant, ils ont mangé des fruits, ensuite ils ont bougé comme on a vu et au moment où ils commencent à se déplacer, d'abord ils urinent et ensuite ils excrètent. Et c'est comme ça qu'ils dispersent les graines dans les forêts et la jungle.
3: Grâce à cette fonction élémentaire, l'animal a hérité du titre de singe agriculteur. A sa manière, il sème les graines et participe au renouvellement des arbres de la jungle. Ainsi, il maintient l'équilibre et la bonne santé de la
0: forêt. Leur rôle est très important car ils vont et transportent les graines loin de la plante originelle. En plus de tous les traitements qu'ils font aux graines, le nettoyage, la scarification, et même ils commencent à les fertiliser grâce à la matière
4: fécale.
3: Alicia cherche à comprendre le secret du singe. Grâce à lui, les graines d'eucalyptus et des autres arbres fruitiers qu'il a digérés auront deux fois plus de chances de pousser.
0: D'abord, on va les sécher pour les emmener au laboratoire de l'Institut d'écologie. On y fait une analyse d'image pour savoir ce qui se passe exactement avec la graine. Quels sont les traitements exacts que les singes lui administrent pour leur permettre de germer plus rapidement et dans une plus grande proportion par rapport aux graines qui restent dans les
4: fruits oh
3: dans son laboratoire de Ralapa, la capitale de l'état de Veracruz, Alicia Torres simule la germination des graines. Elle tente de démontrer scientifiquement les bénéfices du singe pour la biodiversité. Ce sont autant d'arguments supplémentaires
0: pour renforcer la politique de sa conservation. C'est une hypothèse, nous ne l'avons pas encore prouvé Mais selon nous, voilà ce qu'il se passe À partir du moment où la graine est dans l'estomac Et les intestins du singe Elle trouve toutes les conditions dans son environnement Pour activer sa génétique Comme si le singe était un incubateur Quand la graine trouve la bonne température L'humidité, la bonne acidité Elle se dit, hé, hey, il est temps de se réveiller Et donc là, tout commence
3: Le singe hurleur a être considéré comme le gardien de la forêt, l'homme est en train d'échouer à préserver l'espèce. On ne sait pas exactement combien de singes vivent au Mexique, mais les spécialistes n'ont aucun doute, ils sont très menacés. Carolina Ureta est biologiste à l'Université nationale autonome du Mexique. Elle a développé un indice de risque des mammifères terrestres qui permet de classer les chances de survie des espèces face au changement climatique.
4: Selon ses calculs, le singe hurleur est en très mauvaise position. La sensibilité, par exemple, en soi, c'est déjà une espèce qui est dans une catégorie de risque parce qu'elle est considérée comme vulnérable. Ensuite, les populations sont en diminution. Ensuite, c'est une espèce spécialiste. Le singe n'a pas une alimentation très diversifiée, il ne peut pas vraiment changer son alimentation si facilement. En plus, sa capacité à se répartir n'est pas grande. Bien que ce soit un mammifère avec la possibilité de se déplacer, ils sont concentrés dans une zone et réellement,
3: sa répartition est
4: plutôt faible.
3: Particulièrement sensibles, les primates auront du mal à survivre au bouleversement de leur habitat déjà très affecté par le changement climatique.
4: Ils se trouvent dans des zones où il y a souvent des incendies et des ouragans et on s'attend à ce que la fréquence et l'intensité de ces événements extrêmes augmentent dans le futur.
3: Le primate mexicain se concentre dans les régions du sud et du sud-est du Mexique. Là où la population humaine a beaucoup augmenté ces dernières années. Dans ces régions, les
4: villes continuent leur croissance à un rythme effréné. La présence des êtres humains va bien sûr les affecter. Et la réalité, c'est que c'est très difficile d'avoir des zones vraiment protégées où on ne touche rien. Ça va être impossible et encore plus à court terme. Donc je pense qu'il va falloir trouver des stratégies pour coexister. La déforestation
3: est le danger numéro un pour le Saint-Jurleur au Mexique. Plusieurs centaines de milliers d'hectares disparaissent chaque année. En grande partie à cause de l'agriculture, c'est ce qui s'est passé dans les Tuxlas. La région s'est massivement convertie à l'élevage. Les pâturages ont peu à peu remplacé les forêts tropicales habitées par les
1: primates. Ils vivent dans les arbres. Ils ne peuvent pas vivre ailleurs dans un milieu qui ne soit pas fait d'arbres.
3: Juan Carlos Serio Silva est primatologue. Depuis 30 ans, il étudie les singes et voit leur situation se dégrader.
1: En plus de la déforestation, l'autre problème grave vient du trafic illégal et de la vente des singes comme animaux de compagnie.
2: Where you going? Oh. Monkey in a diaper. Monkey
5: in a diaper. Monkey in a
2: diaper. Monkey
5: in a diaper. Monkey. A diaper, monkey. monkey. <laughs> It's
4: too busy fighting me. Ah. <laughs> Bring it to me, Galen. Come here. Here. I got a ball. Come here. Bring it to me. Here
6: you go. Thank you.
0: My big boy Abu Abou a un rancard avec un autre singe araignée femelle. J'ai choisi des vêtements pour lui. D'abord, un uniforme de pilote.
3: Pourtant interdit par la loi mexicaine, le commerce d'animaux sauvages a explosé. Impossible de savoir exactement combien de singes en ont été victimes, mais les autorités mexicaines estiment qu'ils font partie des espèces les plus recherchées, notamment par la demande étrangère. Les réseaux sociaux pullulent de vidéos mettant en scène des singes domestiqués dans des maisons de particuliers.
1: Est... Le rôle que les réseaux sociaux jouent pour obtenir un animal, c'est dramatique. Oui, c'est...
2: Oui,
3: oui. Des dizaines de vendeurs y proposent des animaux exotiques. En quelques clics et pour l'équivalent d'un millier d'euros, il est par exemple possible d'acheter et de se faire livrer un singe
1: araignée. Quand ils arrivent dans une maison, ces animaux ont beau être vivants, ils sont morts pour l'espèce.
3: Juan Carlos se consacre désormais à mener une véritable opération de sauvetage pour la conservation des singes mexicains.  «
1: « Il ne s'agit pas seulement de sauver les singes, il s'agit de sauver tout le réseau d'interactions complexes qui existent entre les espèces naturelles, dont nous faisons partie comme un de ces liens, un des nœuds du réseau où nous interagissons. Tout le monde peut nous aider depuis n'importe où, tout le monde peut soutenir cet effort. » Cette maison est unique, nous avons un seul refuge et s'il disparaît, il disparaît pour tout le monde.
3: Le professeur a monté une équipe de recherche et de vulgarisation scientifique. Avec ses étudiants, ils agissent sur le terrain auprès des populations locales. Tania Fonseca est l'une des étudiantes de Juan Carlos. Dans une école de la communauté rurale de Balzapote, dans les Tuxlas, elle anime un atelier sur les saints hurleurs destinés aux lycéens.
4: Les enfants, bien qu'ils ne soient pas des décideurs directs, sont des catalyseurs dans le noyau familial. C'est-à-dire que si les enfants savent des choses et en parlent, insistent sur ce qu'ils savent, sur ces thématiques, alors ils peuvent parfois susciter une prise de conscience chez les parents. Vétérinaire, Tania
3: est elle-même originaire des Tuxlas mais c'est plutôt à travers de son métier qu'elle a découvert et appris à connaître les singes. Aujourd'hui, elle travaille à créer un pont entre la recherche scientifique et les
4: communautés qui vivent auprès de la faune sauvage. Ce sont eux qui sont en contact direct avec de nombreuses espèces que nous étudions. Ils peuvent également utiliser directement les ressources naturelles de ces habitats où nous travaillons aussi. C'est pourquoi je pense qu'il est très important qu'ils soient informés de toutes les recherches que nous menons, afin qu'ils prennent conscience de l'importance de prendre soin de cet habitat.
3: Les populations locales qui souffrent bien souvent de la pauvreté ont elles aussi besoin de vivre. À la fois, elles peuvent être des acteurs de la déforestation ou du trafic, mais au contraire, elles peuvent aussi jouer un rôle de protecteur du singe et devenir leur meilleur atout pour survivre. Leur participation dans la conservation est indispensable.
5: Ce
3: que
4: j'espère avec ce travail dans les communautés, c'est générer une conscience et de là, un changement d'attitude pour qu'elle soit plus favorable à l'environnement.
3: Et si le singe devenait plutôt un atout dans l'économie des communautés En tout cas, il l'est pour Merik Zuniga, une habitante des Tuxlas de la petite communauté de Tebanca. Elle est venue dans la ville de Jalapa à l'occasion d'un festival pour vendre des vêtements, sculptures en bois et autres pièces d'artisanat.
6: Je viens représenter un groupe de de femmes artisanes. Depuis plusieurs années, nous promouvons la conservation des espèces dans notre région. Nous peignons et brodons des singes.
3: La jeune femme explique qu'au-delà de générer quelques petits revenus, c'est surtout pour défendre son territoire qu'elle participe à la conservation de l'espèce.  « « Moi, on m'a inculqué l'amour de la terre.
6: Mes parents m'ont transmis cet amour pour tout ce que déjà je ne pouvais plus voir, tout ce qu'ils ont connu, l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et c'est triste de voir tout cela disparaître. J'ai le sentiment que je dois faire quelque chose pour que tout cela ne soit pas seulement que des histoires pour les prochaines générations. »
3: Meric a créé le collectif d'artisanes avec une dizaine de femmes. Chez elles à Tebanca, elles se réunissent pour peindre, sculpter et broder. Dans un contexte où beaucoup d'habitants partent du village pour chercher du travail ailleurs, pour Victoria Rodriguez et Eva Zuninga, Cette activité a permis de ressouder les liens entre les femmes de la communauté.
0: Je savais coudre et broder, mais j'ai participé avec plus d'enthousiasme et de motivation parce qu'il y avait d'autres camarades qui participaient et on pouvait faire ça ensemble.
5: Ça nous fait du bien, parce que nous passons du temps ensemble, on couille, on se distrait l'esprit,
0: et on s'amuse pour ainsi dire. Ça nous
5: aide
4: physiquement et mentalement. Et en plus de ça, nous avons appris beaucoup de choses, nous sommes heureuses de faire ce que nous faisons.
3: Au départ, les artisans du collectif représentaient surtout des fleurs ou des oiseaux. Quand est venue l'idée d'utiliser l'image du singe pour parler des dangers qu'il affronte, Béryk reconnaît qu'elle était plutôt sceptique. Ils sont moches, c'est la première chose que j'ai dit. Les gens ne
6: vont pas aimer. Mais on a fait le test, on a vu que ça rendait bien. Nous les avons mis en vente, là où j'avais mon stand d'artisanat, et ils se sont vendus. Donc on s'est dit que finalement c'était une bonne idée.
5: Non, mais par la suite, l'idée est devenue attrayante pour nous.
3: C'était intéressant. Pour Eva, la mère de Méric, cela a été l'occasion de rappeler des souvenirs avec les singes. Non, pues
5: si. Quand j'avais environ 10 ans, on les voyait quand on sortait juste là. Les singes étaient là. Mon père nous emmenait travailler dans les champs et il nous disait de ne pas rester sous l'arbre parce que le singe allait nous uriner ou nous vomir dessus. Il fallait s'écarter parce qu'il était en colère et secouait les branches. J'ai commencé à me souvenir de tout ça. Oui, oui c'est très intéressant parce que ces animaux ont disparu. Ils n'existent plus ici comme avant.
3: Déjà, la cohabitation avec les hommes n'était pas toujours pacifique. Longtemps, le primate a été chassé pour
5: être
0: mangé. Je me
5: souviens qu'un jour, mon frère revenait de la chasse.
0: À son retour, j'ai
5: pu sentir l'arôme de ce qu'il faisait rôtir comme de la bonne viande. Ça m'a donné envie. J'étais là, il faisait noir parce qu'on était dans la brousse. Je lui dis, qu'est-ce que tu cuisines Il me répond, c'est de la biche, ma soeur. Allez, lui dis-je, donne-moi un petit bout parce que ça me fait envie. Et il me l'a donné. Je l'ai mangé et c'était délicieux. Le lendemain, il revient me voir et me dit « Tu as aimé le gibier ?» Je lui réponds « Oui, c'était bon
0: !» Puis il se moque de moi et me dit « C'était du singe. »
5: Et ensuite, ils nous ont raconté comment ils tuaient les singes. Ils tuent la femelle Et elle tombe avec ses petits accrochés à elle. C'était très triste de voir comment ils ont mis fin à cette espèce. Ils les ont exterminés
3: parce qu'ils ne sont plus là. Aujourd'hui, les femmes du collectif d'artisanes sont des actrices majeures du programme de conservation du singe. Elles participent à promouvoir la biodiversité de leur territoire. Le singe n'a pas encore complètement disparu des Tuxlas et peut-être un jour pourrait-il s'y épanouir à nouveau Maria Rezos et Victoria Rodriguez se voient un peu comme des gardiennes de la nature, comme si elles avaient retrouvé un mode de vie plus proche de l'environnement qu'elles cherchent à transmettre au plus grand nombre. Nous
0: apprenons à nos enfants à prendre soin de la nature et à la respecter. Ils peuvent apprendre parce que mes enfants le font. Et si tous les enfants apprennent, tous nous pourrons prendre soin de la nature.
4: Comme elle dit, il faut que les jeunes apprennent à la respecter, à en prendre soin. Il faut connaître et valoriser tout ce qui se trouve dans la nature, afin que l'avenir des suivantes
3: générations ne soit pas meilleur que le nôtre, mais au moins le même. Seules les communautés locales ne peuvent pas prendre la responsabilité de sauver la faune et les espaces naturels qui se trouvent chez elles. Elles sont prises dans des réalités sociales et des contraintes économiques. Finalement, la préservation de la biodiversité est l'histoire de tous.
1: Les singes exigent de plus en plus que l'on fasse des choses pour eux. Mais ils nous permettent aussi de comprendre beaucoup de choses de la planète sur laquelle nous vivons.
3: Pour Juan Carlos, c'est un enjeu global qui devrait mobiliser chacun d'entre nous, mais aussi les entreprises et les gouvernements. Il rappelle que ce sont ces derniers qui sont chargés de faire et d'appliquer les lois, même si ce n'est pas toujours si simple au Mexique.
1: Je crois que c'est très important d'impliquer les personnes au niveau local, mais aussi les gens qui viennent des zones urbaines, leur dire « écoutez, il y a quelque chose au-delà de votre télé ou de votre écran de téléphone qui est là, dans la forêt, que ce soit les singes ou les gens, et ils attendent de nous que l'on respecte leur
2: environnement. » Des singes et des hommes. Un grand reportage de Gwendolina Duval, réalisation Eva Piedel.